1: BNR Nieuwsradio.
0: De Big Five. Art Roojakkers. De komst van de lente ontdooit de grond in Oekraïne. En daarmee kan het vastgevroren front ook weer in beweging komen. Maar wanneer gaat het lang verwachte offensief tegen de Russen ook echt losbarsten? En wat betekenen de toekomende toenemende spanning aan het front... voor de politiek-strategische verhouding in de regio en daarbuiten? Daarover ga ik deze week in gesprek met vier experts... morgen hemelvaart, dan niet... in BNS Big Five van het voorjaarsoffensief. Vandaag de gast Sabine Mengelberg. Ze is universitair docent internationale veiligheidssamenwerking... aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Goedemorgen. We gaan het hebben over een heleboel dingen. Bijvoorbeeld over de toenemende druk op de internationale politieke partnerschappen. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, Europese leiders zijn nu uh, in IJsland... voor een tweedaagse top van de Raad van Europa. Dus een mensenrechtenorganisatie eigenlijk bijna nooit bijeenkomt. Het is de bedoeling dat die raad weer nieuw leven wordt ingeblazen. Weer een internationaal politiek verbond. Dat misschien wel een oplossing kan brengen. Is dat een goed idee?
1: Dat is zeker een goed idee. De Raad van Europa is een organisatie die direct na de Tweede Wereldoorlog, of ongeveer direct na de Tweede Wereldoorlog is gestart. En het is met name de juridische pijler van Europese veiligheidssamenwerking. Het gaat inderdaad over mensenrechten. Europees Vlag van de recht van de mens valt er ook onder. Um, en Rusland is ook lid van. En het is wel uniek ik dacht dat ze uitgestapt waren nu. Ja, maar dat wilde ik inderdaad net vertellen. Dat um, ze zijn er aan de ene kant uitgestapt, yeah? maar het unieke van de Raad van Europa, Europese Unie en NAVO hebben die mogelijkheid niet, is dat de Raad van Europa leden er zelf uit kan zetten uh, op het moment dat die niet voldoen aan de richtlijnen en normenwaarden in zo'n organisatie. En wat je vraagt, inderdaad dat ze weer bijeenkomen. Uh, er is nog zo'n organisatie. Die heet de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa. Ja, of iets dergelijks. Ja, de civiele pijler mm. van de Europese Veiligheid. Um, en dit zijn twee organisaties die beide. Uh, laten we zeggen kampen momenteel, uh,
0: uh, als leden hebben. Ja, dus daar uh. zou eventueel wel een oplossing mogelijk zijn... uiteindelijk te vinden kunnen zijn?
1: Ja, om dialoog te starten, om, om landen aan tafel te brengen... zeker weten, ja.
0: ja. Je bent gespecialiseerd in internationale veiligheidssamenwerking. Had je nou een paar jaar geleden kunnen bedenken... dat we ons ooit in zo'n gespannen geopolitieke situatie zouden bevinden?
1: Eerlijk gezegd niet. En Misschien was dat ook wel wishful thinking. Um, er zijn en soms experts die zeggen... ja, alle tekenen tegenstonden aan hemel. Het was heel erg duidelijk wat er zou uh, gebeuren. Maar ik denk eerlijk gezegd met z'n allen... dat we toch het idee hadden dat dit niet zou gebeuren. En we verwijzen dan vaak he, de, de uh, acties van Rusland... Uh, naar de situatie in de Krim 2014... of eerdere uh, conflicten, maar in de jaren negentig zelfs... met inval uh, en oorlog in Tsjetjenië waren er al tekenen aan de wand. Maar dat geldt ook voor het Westen. Dus er is ook altijd aan de ene kant uh, kleine conflicten... grotere conflicten, uh, bevroren conflicten, zoals we het noemen in het hele OVSE-gebied, dus laten we zeggen... de hele NAVO en uh, voormalige Wasjepact
0: zijn er altijd geweest. Ja, maar achteraf is het altijd makkelijk om de toekomst te verschillen. Ja,
1: precies. Ja, en dat, dat, dat kun je ook uh, aan de ene kant uh, niet. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat we met z'n allen het idee hadden... van: het zal toch niet echt gebeuren. Nee. Wat wint Poetin ermee. Ja.
0: Het, het is natuurlijk een humanitair drama. Het is vreselijk een het oorlog. Absoluut, Laat dat ja. voorop staan. Ik kan me voorstellen dat het op, ja, op werkgebied... ook interessante tijden zijn tegelijkertijd. Ja, euh, terrorisme werd ook een beetje saai, saai,
1: saai, zei zij sarcastisch. (laughs) Uh, Maar dat we teruggaan naar zo'n geopolitieke strijd... waarin uh, begrippen als macht en en, uh, staten uh, als belangrijkste actoren... spelers op dat internationale krachtenveld. uh, Ook in de colleges die ik geef, ga je echt wel terug naar een ander... uh, laten we zeggen blik, uh, kijk op de wereld dan die we tot nu toe uh, hadden. Het is minder vrijblijvend
0: geworden. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ik kan me voorstellen voor studenten die aan de Defensieacademie komen studeren... is het ook in een keer een andere tijd. Absoluut. Ik uh,
1: gaf college op 24 februari vorig jaar. En natuurlijk, hè, dan pas je colleges aan van wat er daar gebeurt. De je ja, je dag van de
0: invasie toen je ja, begon. Precies. Ja, precies.
1: Ja, ja. En dan pas je college aan en dan ga je ook in gesprek met de studenten. En van mijn kant had ik ook zoiets, dit gaat de wereld veranderen. Net als wat jij net vroeg, terug naar geopolitieke macht... alhoewel ik het deels daar niet mee eens ben, kom ik later op terug. Maar aan de andere kant was ook de vraag van de studenten... maar dit gaat ook onze wereld veranderen.
0: En ook hun toekomst.
1: Ook hun toekomst. De Nederlandse Defensie Academie is een universiteit. Daar worden militairen opgeleid op universitair niveau die tot dan toe een wereld hadden van, uh, laten we zeggen... crisisbeheersingsoperaties, zoals we dat noemen... in een Afghanistan, of in een Afrika, of het Midden-Oosten. En dat is nu terug, of dat gaat komen voor voor de huidige studenten... uh, naar, laten we zeggen, de oude oorlogssituatie. Dus gestationeerd, zoals we dat noemen, in de
0: Baltische Staten... in
1: Roemenië, in Hongarije, in Polen. Uh,
0: Aan een grens die dus in zekere zin gespannender is... dan de afgelopen jaren ooit was. Ja, ja. Met een andere taak. Wat voor effect heeft dat op studenten? Wat merk je daarvan? Ja, de, de,
1: bij de meeste... ook, ook de, de sympathie die bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking heeft... ten aanzien van de Oekraïne en wat we in heel Europa zien... He, niet alleen op politiek vlak, maar ook onder de bevolking. Dat zie je ook heel sterk bij, uh, bij de studenten. Ook dat er een directe dreiging is. He, dat is wat anders dan de vrede ergens brengen met een militair uh, wapen. Maar bij sommigen is ook wel angst. Ja.
0: Angst voor de situatie waarin ze
1: terecht kunnen komen na hun opleiding. Ja, en wat de toekomst ook gaat brengen wat dat betreft... komt die die directe dreiging die we hadden met met, uh, de tijden van de Koude Oorlog... komt die echt
0: terug. Kun je ze dan geruststellen of juist niet? Is het ook een angstige situatie waarin we ons bevinden? Ja, aan de ene kant wel. Even terugkomen op de studenten. Het blijft
1: ook hun keuze, hè? Het is een keuze. Ja. Ja. En vaak nemen ze dat met uh, uh, volle verstand natuurlijk...
0: Mm-hmm. maar ook met heel hun hart. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als de omstandigheden veranderen... dat die keuze die je ooit maakte, dat je daar nog eens een keer over nadenkt. Ja. Dat is menselijk. Ja. Maar dan is er die vraag van, ja, het is, het, is, het is spannend, het is angstig. We zitten in een andere wereld nu. En dan, dan zijn ze misschien wel op zoek naar iemand die er veel van weet... zoals jij, die ze of kan geruststellen of ze in ieder geval de waarheid kan vertellen. Ja. Hoe zie jij de situatie nu?
1: Nou, laat ik vooropstellen. De waarheid kan ik niet vertellen. En mijn collega's ook niet. Het blijft natuurlijk altijd een interpretatie. Dus we nemen ze wel zoveel mogelijk mee in, in wat wij zien, hoe wij het analyseren. Er zitten heel veel verschillende vakgebieden bij de Defensieacademie. En militair recht, militair geschiedenis, uh, politicologie, de kant uh, waar ik zit. Wat we bijvoorbeeld ook doen,
0: is... Uh, een nu, vak... dit is een, een leraar die geen antwoord geeft tot twee keer toe. Dan ben ik <laughs> toch benieuwd naar het antwoord. Kun je ze nou geruststellen of niet? Of is het inderdaad een spannende situatie? Nou, in die inderdaad?
1: zin is het wel de waarheid. Het is een spannende situatie. Ja, op Om dan antwoord te ge- direct te geven op je vraag.
0: Omdat die geopolitieke verbanden en ook de, de, de NAVO, we staan onder druk. Ja, we staan onder druk. En wat er natuurlijk ook speelt, eh, als je kijkt naar de
1: lenteoffensief wat ook het thema is van, van deze week... dat is natuurlijk eh, een militair vraagstuk aan de ene kant... maar zeker met politieke consequenties. Nationaal, voor ons en internationaal. Mm-hmm. Uh, als ik dan kijk naar een aantal scenario's, wat als Rusland niet wint... dan hebben we te maken met een, nou niet een van de grootmachten... laten we zeggen China en de Verenigde Staten in het uh, politieke arena. Die van een
0: regionale grootmacht.
1: Maar een regionale grootmacht en een kat in het nauw maakt ma- uh, rare sprongen. Dus dat, dat is een, uh, een bijzondere om rekening mee te houden. Het is een land met ook... een
0: nucleaire arsenaal, dus daar ga je dan toch meteen in angstscenario's aan denken.
1: Ja, ja en terecht, daar moeten we ook rekening mee houden, denk ik. Dat is een scenario ver van ons bed. Maar ik denk dat ook binnen het ministerie van Defensie... buitenlandzaken daar ook rekening
0: mee wordt gehouden. Hebben jullie het daar met studenten dan over? Over wat dan de mogelijkheden zouden kunnen zijn? Wat scenario's kunnen zijn? Of gaan die, lessen, die colleges niet zo ver?
1: Jawel, ja. Scenarios worden ook wel uh, besproken. Maar nogmaals, he, met jouw waarheidsvraag... het zijn, uh, scenario's. zijn scenario's, dus kijken in de toekomst... Ja. Ja, van wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Ja, dat moeten zij ook weten. Ja. Als officier moet je natuurlijk ook na kunnen denken over... het zijn uh, vrouwen en mannen van 22, 23 jaar... die ook al leiding geven ja, in bepaalde operaties.
0: Ja. Dan zullen zij ook de vraag hebben, die vraag die ik je nu ook ga stellen... doet ja. internationale samenwerking er eigenlijk nog wel toe? Nu de wapenspreken.
1: Ja, ehm... Uh, ja, dan wil ik je graag even meenemen in hoe wij de wereld kunnen analyseren. En dat kunnen we op heel veel verschillende manieren. Uh, maar laten we zeggen, er zijn twee grote lijnen daarin. De ene lijn die zegt van... staten zijn altijd de belangrijkste actoren... in de internationale politieke arena. Staten zijn soeverein. Het handvest van de Verenigde Naties, laten we zeggen... de grondwet van het internationale verkeer, is daar ook op gebouwd. Staten zijn soeverein. En bepalen zelf hoe hun buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid eruit ziet. En waar ze hun troepen naartoe sturen. -hmm. Ook al zit je in een NAVO-verband. Er is een andere stroming die zegt... uh, internationale samenwerking is altijd nodig om te overleven. Mijn veiligheid is jouw veiligheid. Uh, En als ik handel wil drijven, dan is stabiliteit... uh, laten we zeggen vrede op aarde, uh, veel verstandiger... dan dat er conflicten zijn. Dat zie je ook nu al uh, gebeuren. Nou, aan de ene kant zie je dus inderdaad terugkomst van die geopolitieke strijd... waar we het vaker over hebben. Een strijd tussen grootmachten, uh, daar zijn staten aan, aan gebonden... zoals de NAVO-bondgenootschap of China en, en Rusland met elkaar. Uh, en aan de andere kant zie je ook dat de internationale organisaties... een hele grote stem hebben. Mm-hmm. En in dit conflict is dat met name de Europese Unie die enorm op de voorgrond is getreden. Dat zit hem in de personen, zoals commissievoorzitter Ursula van Leyen en Jozef Borrell, laten we zeggen de minister van Buitenlandse Zaken. De NAVO ook een beetje. Uh, dus internationale samenwerking doet ertoe. En waar we, wat we ook gaan zien in de toekomst, ergens komt het punt van onderhandelen. Ja, en dat is vaak dan in een coalitie of. Onder de paraplu van een internationale organisatie. Dus ik zou zeggen, beide kanten zijn waar. De Big Five. Art Rojakers.
0: Met vandaag de gast Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Laten we eens proberen in te zoomen op de geopolitieke hoofdrolspelers rondom de oorlog in Oekraïne. Wie, wie, wie zijn dat op dit moment?
1: Nou, ik zou eigenlijk willen beginnen met uh, Zelensky. <laughs>
0: uh, Diplomatiek wonder.
1: Diplomatiek wonder, ja. Politiek leider, militair leider. Uh, ja, En ook hoe hij het aanpakt in, in Europa. Ook die bijzondere band met Nederland die, uh, uh, die begonnen is. Ja, met zowel Mark Rutte als minister van Defensie, Kajscholongen, als uh, Hoekstra. Uh, China, absoluut. Uh, um, er is nu bijvoorbeeld... Um, een soort van tour van Chinese topdiplomaten... aan het rondgaan langs Moskou, uh, Kiev in Oekraïne... en een aantal Europese uh, landen. Um, dat hebben we in de afgelopen weken ook al vaker gezien. Bijvoorbeeld he, gesprekken tussen Saudi-Arabië en Iran. Daar neemt China een rol in. En dit was toch vaker ook een rol... die werd weggelegd bij de Verenigde Staten... die dat ook opeisten. Uh, Wat zegt dat? Ja, dat de wereld aan het veranderen is. Maar goed, dat wisten we al. Ja. Maar dat het Westen daar ook mee moet gaan dealen. Dat die wereld aan het veranderen is en wat voor consequenties dan dat heeft. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties. En wat jij vroeg mij net over veiligheidssamenwerking of samenwerking tussen staten, doet dat er nog toe? en die prominente rol van de Europese Unie in de NAVO. Aan de andere kant kunnen we ons ook afvragen... waar blijft de Verenigde Naties? Waar is Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... in persoon? Die
0: zie je veel minder in de media. En heeft dat te maken met het feit dat Rusland... nou eenmaal in de veiligheidsraad zit van de VN... dus da- daarmee de VN eigenlijk vleugellam is... Ja,
1: maar dat is aan de ene kant vind ik dat een, een te makkelijk antwoord uh, en dat geldt natuurlijk ook voor China. Het zijn die vijf. Zou je een
0: onvoldoende mee krijgen in jouw college?
1: <laughs> Zou je niet mee doorkomen. Nee, okay. <laughs> uh, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt al heel lang uh, v- uh, gesproken over het veranderen van inderdaad uh, die samenstelling van die Veiligheidsraad uh, en een veto recht. Uh, en ik denk dat het Westen, laten we zeggen nou, laten we maar bij de kop nemen de NAVO-landen, Amerika, Canada en, uh, en Europese,
0: Europese landen, dat we iets moeten gaan veranderen in die VN-veiligheidsraad. Wat zou je kunnen veranderen dan om die VN weer relevanter te maken? Want je ziet inderdaad, een totale afwezigheid lijkt wel van de VN ja. rondom deze oorlog.
1: Ja, ja. Uh, er moet een stem worden gegeven aan landen die uh, tot nu toe... En wat het westen niet had verwacht, tot nu toe uh, een neutrale stem uh, afgeven als het gaat over, laten we zeggen, uh, een resolutie. Een besluit uh, uh, over de oorlog in de Oekraïne. Dat zijn er best veel, hè? Ja, dat zijn er best veel. Ja, ja, want er wordt vaak gezegd dat waren er 140 in zes stemmingen, rond 140 die, laten we zeggen, pro. Uh, Oekraïne uh, stemmen. Maar er zijn er heel veel... en een aantal natuurlijk die... uh, die Rusland steunen. Uh, Maar er zijn er heel veel neutraal. En dat denk ik aan India... Of Zuid-Afrika. En in Europa moeten we ons heel erg uh, beseffen... dat we die landen aan het verliezen zijn. En wil je die een stem geven... uh, dan moet je toch iets met die VN-veiligheidsraad... of in ieder geval geval de algemene vergadering.
0: Hoe komt het dat die landen neutraal blijven in dit conflict? Of neutraal willen zijn? Ja. ja, Het is niet alleen Zuid-Afrika of India. Dat zijn grote landen. In Afrika zijn het veel meer landen. Ja, ja.
1: Zuid-Amerika ook. Ja. Ik denk dat wij daar de boot hebben gemist. Dat speelt op meerdere fronten. We zijn toch de laatste paar jaar heel erg bezig geweest... met wat er binnen de EU en de NAVO gebeurt. En daar gebeurt ook een hoop, hoor, tussen de lidstaten. -hmm. Maar om bijvoorbeeld te geven, de Europese Unie heeft veel partnerschappen met met landen buiten de Europese Unie. India is er één van. Die is er al vanaf 2013, 2014. Nou, pin me daar niet op vast. Maar dat is eigenlijk verwaterd. En het is belangrijk om met dit soort staten... die grote staten, economische machten ook... uh, om die banden aan te halen. Dat geldt ook met Zuid-Afrika of landen in Afrika. We zien dat China en Rusland daar... Uh, laten we als het ware die, die, die link en die band met die landen goed of kwaadschriks overneemt. Ja. Die landen zelf hebben zoiets van, wij willen neutraal blijven... buiten die strijd tussen Rusland en het Westen, dat is de ene kant. En de andere kant, het zijn ook vaker landen... die komen uit een groep die we noemen de onafhankelijke staten. Dat bestaat al sinds de jaren zeventig. Die naast de grootmachten, toen de tijd China en de Verenigde Staten... nu Rusland en de Verenigde Staten, ook een stem willen hebben. En die stem moeten we denk ik op de een
0: of andere manier laten horen... In, in binnen de Verenigde Naties, het zegt iets over de rol van het Westen, zoals we maar even samenvatten, dan van ons van Amerika in de wereld. Ja, die wordt steeds minder belangrijk en ja. dat laat deze oorlog zien. Kunnen we dat zo concluderen? Ja, dat denk ik wel. Ja, tegelijkertijd,
1: uh, China heeft bijvoorbeeld dat Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute die ja. richting Europa gaat, allerlei investeringen doet. Uh, soms gedwongen, soms uh, vrijwillig. Uh, Ook in Europa is dat gaande. En ik denk, wij analisten hadden veel veel langer de vraag... waar blijft het Europese alternatief daarvoor? Uh, Want op zich is het natuurlijk uh, een mooi idee. En daar is de Europese Unie aantal jaar geleden mee begonnen. 2017-2018, dat noemen we de Global Gateway. Uh, Maar dat, dat is tot nu toe vrij economisch. En dat moet ook... een politieke kant krijgen en een narratief. Mensen moeten dat gaan zien als hoopvol, landen ook. En de Europese Unie is de laatste tijd sinds de oorlog in de Oekraïne... wat dat betreft ook weer die banden aan het, aan het aanhalen... met landen die we eerst hadden als bijvoorbeeld een Kazachstan in die hele Kaukasus, hele belangrijke regio. Dus je ziet dat die oorlog in Oekraïne... en wat dat betreft Europa heeft wakker geschud... niet alleen ten aanzien van Oekraïne...
0: Maar ook wereldwijd. Ja. Dus dat is wel aan het versterken. Ja, er wordt dan gesproken over de arrogantie van het Westen. Mm. Het Westen dat het maar de wil wil opleggen aan de rest van de wereld. Eigenlijk wat je, wat je nu beschrijft is dat wij, zal ik maar zeggen... meer een balanceer moeten uitvoeren. Dus aan de ene kant he, steunen we Oekraïne in de oorlog... omdat Rusland dat land is binnengevallen. Aan de andere kant wil je die landen die neutraal zijn niet kwijtraken. En daar zul je iets mee moeten. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n balanceer-act eruit? Bijvoorbeeld in relatie tot China... Want daar, aan de ene kant hoor je dan dat in Nederland waarschuwt China... op allerlei vlakken. Soms dan is dat voor de laatste keer. Ja. Aan de andere kant ben je ook, je bent ook aan elkaar verbonden.
1: Ja, en dat is eigenlijk het dilemma waar de Europese Unie mee zit. Um, Gesprekken tussen de EU en de Verenigde Staten... waarbij de Verenigde Staten... Nederland is ook al op het matje groep met de ASML... Uh, waarbij de Verenigde Staten uh, een, een duidelijke positie, standpunt eist van de Europese Unie ten aanzien van uh, uh, van China en waarbij Ursula von der Leyen heeft gezegd van nou we gaan niet ontkoppelen die koppeling uh, maar we gaan de risken dus de risico's uh, proberen te uh, verminderen uh, en dat is die balanceeracte inderdaad waar jij het uh, over hebt. Dus je ziet wat dat betreft een dubbelrol. En de Europese Unie moet die rol ook aannemen. En dat zie je ook zelfs terug bij de Europese Unie zelf. Waar de EU als exportproduct had. Laten we zeggen in de jaren negentig en 2000 Van democratie en de rule of law en, en open grenzen enzovoorts. Hebben we sinds 2016 de omslag gemaakt naar de Europese Unie moet een geopolitieke actor worden. En beide rollen is de Europese Unie nu aan het uitvoeren. En dat kan elkaar af en toe bijten, ja.
0: ja. Dat brengt ons misschien wel bij de kettingvraag. Gisteren was hier de gast Nicolas Kraf van Ermel... hij is historicus in de Rijksuniversiteit Groningen. Hij had een vraag die hier wel op aansluit. Luister mee. Deze oorlog heeft een aantal uh, oorzaken, structurele oorzaken. Eén daarvan is... Rusland in de volle breedte kan niet accepteren... dat Oekraïne een onafhankelijke staat is. Maar je kan ook spreken van dat we er eigenlijk na de Koude Oorlog... niet in zijn geslaagd op een nieuwe manier te denken... over vrede en veiligheid in Europa. De NAVO bestaat nog altijd, dat is een Koude Oorlogsstructuur. Wat hadden we anders moeten doen op het gebied van veiligheid in Europa? Mooie vraag.
1: Ja, zeker. Er zit ook heel veel in... Uh, In eerste instantie is mijn reactie, wat hadden wij anders moeten doen... wat had Rusland anders moeten doen, Uh, laat ik dat uh, vooropstellen. Uh, Als het goed is, neem ik je dan even mee naar uh, begin jaren negentig... dat het gedachtegoed was van een Europese veiligheidsarchitectuur... En daar bedoelden we mee dat uh, het Washerpact, en wat uiteenviel... Uh, maar alle landen uit het voormalige Washerpact... en de Sovjet-Unie ging samenwerken met de NAVO. Dat was onder die paraplu van die Organisatie voor Veiligheid... en Samenwerking uh, in Europa. En het gedachtegoed was dat ze met elkaar zouden samenwerken... Misschien als er iets misging in het OVSE-gebied, gezamenlijk ook uh, militaire operaties uitvoeren, peacekeeping-operaties. Uh, Dat is er uiteindelijk nooit van uh, gekomen. Maar iedere keer vanaf de jaren negentig is er een stap gemaakt in die samenwerking tussen, laten we zeggen, de twee uh, kampen. Op een gegeven moment is zelfs uh, Rusland, laten we zeggen, een partner geworden van de NAVO, in de vorm van de NAVO-Ruslandraad vanaf uh, 1997. Ja. Um, die raad bestaat uh, nog steeds trouwens, die is wel on hold gezet, ja. natuurlijk. Maar toen liepen er letterlijk ook Russische officieren op het uh, NAVO, uh, NAVO-hoofdkwartier. Um, dat hele gedachtegoed hebben we teruggezien in de Europese Unie, met name in de OVSE en een beetje ook in de NAVO. De NAVO heeft tegelijkertijd ook. He, want de NAVO is dat. Verhaal van artikel 5, aanval op een is aanval op
0: alle. Ja. Dat noemen we collectieve defensie. Dat is een alliantie, maar hij heeft ook andere taken op zich genomen. Ja. We gaan het antwoord zo vervolgen, want ik ben benieuwd naar de rest van het antwoord. Dit is een mooie schets die je maakt van wat de idealen waren. We gaan nu naar het nieuws. En dan horen we zo meteen wat er misging. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Zometeen spreek ik dan uh, verder hierover. Vrijdag is trouwens oud-commandant der strijdkrachten Marte Kruijf de gast. We gaan nu eerst naar het nieuws en dan horen we dus verder van Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. BNR's Big Five van het voorjaar. uit roljakkers. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vier experts over de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Peter Weininga, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We hadden het over de militaire strategieën van zowel Rusland als Oekraïne. Het is terug te luisteren via de BNR-app. En vandaag de gast van Biede Mengelbergs, dus universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Ik wil de komende half uur graag nog twee onderwerpen met je bespreken. De verwachtingen voor een mogelijke uitweg uit deze oorlog. We gaan die proberen te vinden ergens. En de politieke ommezwaai van Nederland. Nou zou ik altijd zeggen, om met het laatste te beginnen... maar ik wil nog terugkomen op die kettingvraag. Want die werd je gesteld gisteren dus... door uh, Nicolaas Kraft van Ermel... historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zei, wat hadden we nou anders kunnen doen... op het gebied van veiligheid in Europa? Jij was aan het schetsen dat er een soort mooi ideaal was in Europa. Rusland kwam er min of meer bij. Er liepen zelfs Russische militairen rond bij de NAVO in Brussel. Er zou een soort internationale samenwerking komen... waarbij we nou ja, harmonieus zou ik maar zeggen, met elkaar omgingen. Dat was het ideaal. Wat ging er mis? Ja, Daar ja, waren we nu dat, aan toe.
1: Ja, dat gedachtegoed onder die paraplu van die OVRC... die Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... waarbij dus beide kanten uh, lid zijn. Um, dat was vanaf begin jaren negentig. Uh, Maar je ziet tegelijkertijd... dus dat was gebaseerd ook op vertrouwen. En ook het het, het idee dat wij hadden dat Rusland richting een democratie uh, zou gaan... zoals wij dat graag uh, zouden willen zien. Maar er ontstond ook wantrouwen... Uh, dat, zat hem in, uh, dat had hem ook wel te maken met de uitbreiding... van de NAVO en de Europese Unie. Uh, tegelijkertijd de is uitbreiding
0: de s- naar het oosten, de klacht van Poetin. is dat Ja, de,
1: kla- de klacht van Poetin aan de ene kant. Uh, aan de andere kant staat er natuurlijk vrij... om te kiezen bij welke club, welke organisatie ze willen horen. He, op basis van het handvest van de Verenigde Naties... mag je daar uh, zelf voor kiezen. En die NAVO... En dat, dat de NAVO bloemen kon brengen, hè?
0: Als je nee, maar dan wil
1: ik toch even vastkoppelen... dat die NAVO in die loop van de tijd... want uh, zoals nu artikel 5 is weer heel erg belangrijk... Uh, aanval op één is aanval op alle. Het is een alliantie, een militair bondgenootschap. Maar in toen de tijd ging de taak van de NAVO veranderen. Het ging crisis richting crisisbeheersingsoperaties... eigenlijk als een soort verlengstuk van de Verenigde Naties. Uh, dat aan de ene kant... En het ging over dialoog en samenwerking en ondersteunen... en democratiseren van bijvoorbeeld de strijdkrachten in Georgië... of of -hmm. Tadjikistan, noem maar op. Intern in uh, het gebied van van het Westen... uh, en dat bedoel ik, de EU en de NAVO speelden ook een aantal zaken in die tijd. Amerika trok zijn troepen terug, dus Europa moest versterken... op het veiligheids- en defensiebeleid. Sommige staten waren er niet zo blij mee, maar... Die 2%-norm discussie die we nu hadden, die was er ook begin jaren 90. Ja. Europa moet gaan zorgen voor zijn eigen veiligheid. Maar met
0: andere woorden, dus, dus het was een wens tot samenwerking... En, een, en de navo breidt uit ook richting het oosten. Ja. En daar ontstond dus wantrouwen.
1: Uh, nou, wantrouwen zat hem erin... Dat, Even, uh, ik, ik weet dat ik veel kan uitbreiden. Dat is natuurlijk een probleem bij je doos. Ja, we hebben, we hebben
0: <laughs> nog maar een half uur, dus ja, kom tot ja. het punt. De <laughs> uh,
1: Europese Unie ging versterken, maar daarbij kwam een soort competitie tussen de OVC en de Europese Unie. Mm-hmm. Want beide organisaties houden zich bezig met heel veel dezelfde beleidsgebieden. Alleen de Europese Unie heeft veel meer geld, bijvoorbeeld. En lidstaten die echt het verschil kunnen maken. En je zag zo langs, dat de OVC, omdat er wantrouwen ontstond, zowel bij Rusland als bij Amerika om verschillende redenen. En de Europese Unie sterker werd als organisatie... en in zijn partnerschappen met landen... dat die OVC wat dat betreft in positie verminderde. Dus dat gedachtegoed van een regionale Verenigde Naties... die zorgt voor vrede en veiligheid in Europa... Vertaald in die OVC werd minder en minder. Mm-hmm. Poetin verloor daar zijn uh, vertrouwen in. En ook het Westen. Vanwege
0: verschillende directe en indirecte aanleidingen. Maar dat is een belangrijke. Ja, en dus de vraag was: de kettingvraag was: wat hadden we nou anders kunnen doen in Europa? Ja, op het uh, gebied van veiligheid. Dat hadden we misschien dus niet moeten laten gebeuren. Dat we machtenle... misschien
1: niet moeten laten gebeuren. En ik weet dat we er straks op terugkomen. Maar de korte stap naar de toekomst yeah. is. We moeten op de een of andere manier links op rechts om uh, iets met Rusland. Rusland grenst aan de Baltische Staten en daar was die OVC-organisatie... Je zult daarmee in gesprek moeten gaan
0: blijven. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil eerst graag inzoomen op de postzegel waar wij op wonen. We hebben nu de geopolitiek in kaart gebracht. We hebben ongeveer globaal bekeken. Laten we nu kijken naar ons eigen land, Nederland. Op welke manier is de rol van Nederland veranderd... internationaal gezien als gevolg van de oorlog in Oekraïne? Ja, we hebben het natuurlijk over uh, de Duitse
1: Zeitwende, wat je heel veel uh, hebt gehoord het afgelopen jaar. Maar dat kunnen we eigenlijk ook wel, uh, die sticker, plakken op, uh, op uh, Nederland. Op wat voor manier? Nou, met name op uh, het gebied van veiligheidssamenwerking, veiligheids- en defensiesamenwerking in, uh, in de Europese Unie. En er wordt vaak gerefereerd naar uh, de warme band die Zelensky heeft... met uh, de minister van Defensie, met onze minister-president... minister van Buitenlandse Zaken. Dat zien we ook in de filmpjes en de foto's... uh, als Zelensky en Mark Rutte weer eens knuffelen. Uh, Dat gaat natuurlijk voor Zelensky om de solidariteit met Nederland uh, te vragen. Uh, Ook voor het lidmaatschap van de EU en de NAVO... -hmm. Uh, het gaat om die directe behoefte aan wapens natuurlijk, wapenleveranties. En Nederland is een uh, een rijk land. Uh, Maar het gaat ook om draagvlak onder de burgerbevolking. En wat we ook wel eens vergeten, we maken natuurlijk vaak die link met de MH17... die we hebben met Oekraïne en dat er daarom veel sympathie is in de politiek. Maar we hebben 2000... 2016 ook een associatieakkoord eh, met de Oekraïne willen sluiten. Tenminste, de Europese Unie eh, met de Oekraïne. En Nederland was daar via een referendum tegen. Zelensky beseft zich dus ook dondersgoed dat hij niet alleen de politiek moet mee hebben, maar ook de burgers. En Nederland is een land geweest de afgelopen jaren, niet in de jaren 90, maar laten we zeggen de afgelopen tien jaar, die geen voorstander meer was van uitbreiding. Dat is gekomen van de Europese Unie en ook met de NAVO. Dat zie je bij Frankrijk vaker terug en Nederland heeft ook vaker nee gezegd.
0: En je ziet dat nu veranderen onder druk van de orde? Je
1: ziet dat absoluut uh, veranderen. Uh, Dat is één punt. Dus ten aanzien van de uitbreiding is de positie van Nederland uh, aan het veranderen. Een ander punt is dat voor Nederland, als we het hebben over veiligheids- en defensiebeleid, de NAVO-nummer één was in Iedere beleidsdocument van Buitenlandse Zaken kun je lezen. De NAVO is de hoeksteen van ons Veiligheids- en Defensiebeleid. En de Europese Unie is er voor economische samenwerking. En Die Europese Unie was gaan ontwikkelen op Veiligheids- en Defensiebeleid. Maar voor Nederland bleef de NAVO altijd nummer één. Daar is verandering gekomen sinds de Krim inval op de Krim, 2014, COVID, uh-huh. MH17... Uh, maar ook, laten we zeggen, in de stemming in de Nederlandse uh, bevolking. Want tot het referendum in 2005, uh, met uitbreiding... Uh, en tot het referendum in 2016... is de politiek eigenlijk lam geslagen geweest ten aanzien van... Europese integratie. Een aantal politieke partijen... die het zelfs hadden over een nexit, net zoals het brexit. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. Nou, dat is omgeslagen. En Nederland is uh, uh, inkomen zien en met name ook de politiek... dat het versterken van Europees Veiligheids- en Defensiebeleid... niet de NAVO verzwakt, maar juist versterkt en ondersteunt.
0: Dus cynisch gesteld kun je zeggen dat deze oorlog in Oekraïne... voor Europese idealisten... Ja, iets heel sterk is. Want het brengt ons samen in Europa.
1: Ja, los van het feit natuurlijk wat er daar gebeurt. Uh, he, duizend kilometer verderop. Een oorlog met, he, in loopgaven. Het lijkt wel een, een hele slechte film. Een nachtmerrie naar we naar kijken.
0: Het is een absoluut drama. Dat, dat buiten kijf. Ja, dat buiten kijf. Ja.
1: Maar uh, voor het Europese integratieproces... en met name op veiligheids- en defensiebeleid... Uh, is er zeker iets veranderd. En zeker... Op de Nederlandse manier. En dat is dus he, die ene zij te wenden van uh, uitbreiding, waar Nederland positief tegenover staat. De Europese Unie is de tweede zij wenden, is niet meer uh, een concurrent van de NAVO. En het de derde zij te wenden is eigenlijk dat alles wat de EU nu doet ten aanzien van uh, de Oekraïne, dus, dus het leveren van wapens, lidstaten kunnen letterlijk bonnetjes inleveren in Brussel. als ze wapens hebben gekocht en krijgen dat uit een fonds uh, terugbetaald. Het is heel pragmatisch. Het is step-by-step, step, incrementeel, pragmatisch. Wat kunnen we betekenen en wat niet? Nou, dat is toch echt, ja, dat zeggen we, de Dutch way of
0: doing business. Ja, dat is een hele andere manier ja. van kijken daarnaar. Ik
1: ja, begrijp... In plaats van vergezicht als een
0: Europees leger of een. Uh, het is nu heel praktisch en ja. toegepast. Ja. Ja. Ik begreep, dat dat las ik ergens... dat wij ook een soort mediator zijn geworden op Europees vlak... tussen Frankrijk en Duitsland. Dat Nederland eigenlijk nu eh, daar min of meer een soort leidende rol in neemt in Europa. Dat is ook iets heel anders dan wat je net beschrijft. Een land dat nadacht over Nexit en waarbij een referendum eh, nee zei.
1: Ja. Ja, eigenlijk is uh, door Brexit uh, was Nederland uh, gedwongen, zei zij tussen haakjes, om uh, politiek, militair, economisch uh, samen te gaan werken met Frankrijk. Want dat waren de twee grootmachten en en Nederland, laten we zeggen als middelgrootmacht, uh, Uh. werkte al samen met Duitsland, ook op militair vlak, maar moest ook... Politiek en militair met Frankrijk gaan samenwerken. Um, en dat is gebeurd um, al sinds een aantal jaar. Um, en heeft historisch, wat dat betreft, he, die Duits-Nederlandse samenwerking in het Duits-Nederlandse legerkorps, maar dat zie je ook steeds meer terug in Frankrijk. Want hoe dan ook, dat zijn de grootmachten, natuurlijk binnen Europa.
0: Ja wat hebben wij er eigenlijk aan als Nederland zijnde aan die rol? als dat we de
1: koers een beetje kunnen bepalen... naar wat we willen uh, bereiken. En dat is die pragmatische kant. En niet die wollige vergezichten als een Europees leger.
0: Ja, Dus die die pragmatische kant van uh, een bonnetje inleveren... de wapens uh, leveren, et cetera. Ja,
1: en nog een hele belangrijke. uh, Nederland wil heel graag dat het Verenigd Koninkrijk... betrokken blijft bij uh, de Europese Unie. En die link... Tussen, sinds Brexit, tussen het VK en de Europese Unie. En dus Duitsland en Frankrijk, kan Nederland maken. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Overigens,
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooyakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het voorjaarsoffensief in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met historicus Nicolaas Kraf van Ermel, was gisteren, over de bijzondere band tussen Oekraïne en Polen. Is terug te luisteren via bnr.nl, de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. En ik ga haar nu iets laten doen. Als ze niet wil, vermoed ik. Nou, de toekomst voorspellen. En toch gaan we het proberen. Want ja, over het verleden praten, dat kan altijd. Maar we zijn nu ook benieuwd naar scenario's. Hoe we bijvoorbeeld uit deze oorlog zouden kunnen komen. Um, wat zou de geopolitiek, zeg maar, de komende maanden kunnen gaan gebeuren? Of moeten gaan gebeuren? Wil je tot een soort van bijvoorbeeld wapenstilstand komen? Of in ieder geval weer invloed op de strijdende partijen? Het is een grote vraag. Het
1: is een hele grote levensvraag, ja. Alhoewel, he, je begon met de korte termijn. En, mm-hmm. uh, dan praten we over he, de, de, het lenteoffensief uh, in militaire termen. Maar die, politiek heeft dat ook uh, consequenties. En, en je noemde ook al de belangen van de partijen. En als je daar iets over wil zeggen. Um, aan de ene kant heb ik er een hekel aan wat je zei. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg leuk om scenario's te bedenken. Of interessant uh, voor. He, want daar moet het beleid ook uh, op worden ja. ingericht. Uh, Uh, Politieke belangen die er spelen, is voor Zelensky is het duidelijk. Het liefst al het grondgebied terug en zo snel mogelijk lid van de EU en de NAVO. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Poetin aan de andere kant, waar je de afgelopen twee dagen ook al over hebt gesproken... is van gezichtsverlies en wat er speelt enzovoorts. Maar voor Poetin is het tegenovergestelde van Zelensky speelt ook een rol... Laat ik het maar verlengen, of in ieder geval... dat er een sluimerend conflict blijft, ook al zijn er vredesbesprekingen. Want in principe, formeel gesproken, houdt dat uh, de deur dicht voor Oekraïne... om lid te worden van de EU
0: en de NAVO. Zolang er een conflict gaande is, ja. zolang er gestreden wordt... kun je geen lid worden van de NAVO, want dan zou artikel 5... meteen in werking treden.
1: Ja. Precies, en, en daar betek- gaat het, dat gaat het Westen te ver. Wat we nu ook al hebben gezien sinds 24 februari vorig jaar... toen het uh, conflict uh, startte. Want de NAVO is
0: niet direct betrokken. Dus het belang van Poetin is om die oorlog zo lang mogelijk te rekken... wat ja. dat betreft.
1: Ja, wat dat betreft wel. Dan moet natuurlijk ook... He, uh, uh, d- d- het verhaal naar, naar Rusland zelf... Uh, d- er moet op een gegeven moment wel een winst komen... maar blijven rommelen uh, enzovoorts... om Oekraïne in de, in de grijze zone tussen Rusland en, en uh, het Westen te houden... zou voor, uh, voor Poetin uh, een winstpunt uh, uh,
0: zijn. Ja, dan het toch heel even mijn cynische inborst. Want voor ja. Poetin is er dus een belang om die oorlog te rekken. Hmm. We hebben het net gehad over de Europese samenwerking... die tot bloei is gekomen onder druk van deze oorlog. Misschien is het ook wel een belang van Europa... in zekere zin om die oorlog nog even te laten duren.
1: Ja, dat is vrij cynisch. Ja. Uh, dat zou Ursula van der Leyen niet bevallen natuurlijk, uh, die insteek. Um, dat, dat vertelde ik ook net. Dat um, hey, Op het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid... Daar, dat is zeker nog niet uh, perfect. Uh, maar er zijn hele grote stappen gemaakt.
0: Stappen die onmogelijk werden geacht ja, tot ja. kort geleden.
1: Ja, want de EU functioneert met heel veel ideeën op papier... en het blijft vaak dode letters, zoals ja. we dat dan nu en noemen. En nu is dat tot werkelijkheid gekomen. Dat zou voor sommigen uh, betekenen van... ja, misschien moet die oorlog doorvoeren, want de EU heeft ook een plaats op het internationale toneel uh, gekregen. Ursula dus van der Leij is overal een graag gezien de gast. En ook in politieke vredesbesprekingen tussen andere partijen wereld. Uh, Europese
0: samenwerking wereldwijd. doet er dit toe. Als we de, toe. de Atlantische Oceaan oversteken, waar we een president hebben die naar verkiezingen kijkt over meer dan een jaar, misschien is daar ook wel belang om die oorlog niet al te snel te laten aflopen, want je hebt dat effect van rally round the flag, je wordt gesteund als je een, een oorlog in het buitenland aan het, aan het voeren bent of aan het steunen bent. Er zijn natuurlijk geen Amerikaanse soldaten op de grond, maar de wapenindustrie levert veel aan Oekraïne. Ja. Of is dit ook een heel cynisch gedacht?
1: <laughs> is Zeker cynisch uh, gedacht, maar goed, dat, dat is natuurlijk wat met verkiezingen wat je vaak ziet. Hè? Inderdaad, een conflict in het buitenland. En als je daar als uh, president succesvol uitkomt, uh, dan scoort dat ook uh, in de binnenlandse politiek. We moeten niet vergeten dat Trump natuurlijk anders stond ten opzichte van Rusland. Hè? voor de oorlog dan Joe Biden. Biden. Dat speelt een hele belangrijke. Maar uh, er is ook nog die andere grootmacht, China. Daar is Europa ook wel bang voor, dat uh, de Verenigde Staten... Totaal de interesse verliest in, in uh, de Europese Unie en vraagt aan de EU om dit conflict in de Oekraïne zelf op te lossen. Wij noemen dat ook vaker van de Verenigde Staten. Laten we zeggen die interesse, positief en negatief, uh, in Azië, de pivot to Asia van, uh, van Amerika dat is ook al langer gaande. En wij zien dat vaak als iets negatiefs... maar ik denk dat het tegelijkertijd ook heel belangrijk is... dat die Pivot to Asia Asia van Amerika... dat wij daarin mee moeten gaan. Dat ons belang niet alleen maar ligt... laten we zeggen, als we toekomst voorspellen... en vergezichten. In onze relatie met Rusland, die een hele belangrijke is... maar ook onze positie in Azië... waar we ook iets mee moeten, positief en negatief. Het hoeft geen handelsoorlog te worden. Maar die Pivot to Asia van de Verenigde Staten, die ook terugkomt, uh, die terugziet in de NAVO. Mm. daar moet de Europese Unie ook
0: wat mee. Ja, dus, maar heel strategisch bekeken, kijken we dus naar de, de komende tijd... we hebben het over het, het voorjaarsoffensief... dat er volgens militair deskundigen aankomt. Er zal uiteindelijk een oplossing moeten komen. Wat ik me heb laten vertellen door verschillende deskundigen in dit programma... is zo'n oorlog eindigt in een wapenstilstand en dan beginnen de besprekingen. Daar hadden we het net over... Uh, dat zal dus in een internationale samenwerkingsverband moeten plaatsvinden. Hoe, hoe zou je tot dat soort gesprekken kunnen komen?
1: Wat er vaak gebeurt, is dan een contactgroep. Dus niet een internationale organisatie die daarbij zit. Uh, er is nu ook al een contactgroep, maar dat moet dan een contactgroep worden... waar, denk ik, een aantal partijen bij zitten. Laten we zeggen, de hoofdrolspelers van nu ook, om verschillende redenen. Dus uh, natuurlijk Rusland en, uh, en Oekraïne. Uh, van de
0: EU-mediator zijn. Uh, Zo teveel dat teveel partijen ja, in het conflict.
1: Ja, ja maar ook China, uh, Turkije... en misschien juist partijen waar we het toen straks ook over hadden. Uh, India? Uh, India, ja. Dat soort uh, actoren denk ik ook. Dat dat een, uh, een goede zou zijn. Um, en dan moeten we ook nadenken over... Uh, ja, Rusland blijft links of rechtsom uh, grenzen aan de Baltische Staten. Uh, en aan Finland uh, momenteel. En misschien in de toekomst ook aan de Oekraïne. Nou is die OVSE, die organisatie die al die staten omvatten, uh, ligt momenteel echt op z'n rug. Uh, maar we moeten ook nadenken over of dat een OVC wordt... of een andere vorm van samenwerking... waarin we met die partijen
0: aan tafel gaan komen. Het, het is een vakgebied waarin nog veel te doen is. Zeker. Het vakgebied van je, ja. De kettingvraag mag je gaan stellen. Die is voor Marten Kruijf. Hij is hier vrijdag... Uh, te gast morgen zijn we er niet, want hemelvaart, vrijdag... dus Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten... houdt zich elke dag bezig met de oorlog in Oekraïne. Uh, en uh, hij, uh, je mag hem een, uh, een vraag stellen. Uh, heb je erover nagedacht, wat je van hem zou willen weten? Ja, we willen allemaal wel een vraag stellen aan uh, Marten Kruijf. Je, <laughs> ja. je, je hebt wat papieren meegenomen, dus ja, je de pa- Had je iets voorbereid? Ja, je, je wil hem even pakken, zie ik. Je loopt even naar je vraag toe... dan vertel ik intussen, terwijl jij een vraag pakt... dat. Uh, nee, ik heb hem hier niet staan hoor, dat niet. Nee, ik dacht dat je een papiertje wilde pakken. Ik, zal, ik geef je een minuut om erover na te denken. dan vertel ik even het laatste nieuws tegen de luisteraar. Het financieel beheer bij de Rijksoverheid schiet namelijk nog steeds tekort. stelt de Algemene Rekenkamer, is het laatste nieuws. In zijn, laatste, in zijn jaarlijkse verantwoordingsonderzoek... daarin wordt gekeken of de regering wel op een goede manier omgaat met belastinggeld... Maar liefst tien van de twaalf ministeries... krijgen voor financieel beheer een onvoldoende. Er uh, komt uh, meer vandaag natuurlijk over hier op uh, BNR. Uh, dat dus later op BNR, zometeen BNR breekt. Uh, maar nu toch echt eerst die kettingvraag aan Marte Kruijf. Ja, heel benieuwd uh, wat je vragen is die je wil stellen.
1: Ja, Nou, we hebben het in dit programma even gehad over uh, Nederland... en de Nederlandse ommezwaai... Uh, En ook op nationaal gebied gebeurt er heel veel. Uh, Nederland voldoet hoogstwaarschijnlijk dit jaar aan die 2 norm. Maar ik ben heel benieuwd hoe uh, uh, Marten Kruijf... met al zijn ervaring uh, daartegen aankijkt. Maakt Nederland de juiste keuzes nu ten aanzien van Defensie? uh, Nationaal in de opbouw van Defensie? uh, Leren we de juiste lessen van uh, de oorlog in Oekraïne... voor de Nederlandse krijgsmacht? Uh, en zo ja, ben ik benieuwd uh, welke dat zijn. Maar als er een nee is, dan ben ik ook heel benieuwd... welke lessen hij zou zien voor de Nederlandse krijgsmacht... en de Nederlandse politiek en aanleiding van de
0: oorlog in de Oekraïne. We gaan het op vrijdag voorleggen. Dus Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Dank voor de woorden, de wijsheid en de komst vandaag. Sabine Mengelberg, universitair docent... internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. En die gaat het dus hebben over water bij de wijn doen... als het komt over de boerenopstand onder andere. Je kan het allemaal horen in BNR Breekt. En wij zijn er dus vrijdag weer. Tot dan.